I don't know. There's a lot of sh we can't. We don't. There's we don't know fucking anything. Atheists know though, right? Atheists know everything. There's no God. There's no, that's how they talk. There's no God. Yeah, you looked everywhere. You checked in all the spots. Velkommen til Pastoren og Psykologen. Jeg heter Sondre de som livere, og jeg er psykolog. Min makker heter Rune Tobiasen, og han er pastor. Vi er gode venner, men uenige om mange av livets store spørsmål. Og det er det vi skal snakke om i denne podcasten. to say there's no God. You don't know what's going on. It's like saying there's no Wi-Fi here. There might be Wi-Fi here. How do you know that? You don't see it? Maybe you just don't know the password, you know? You don't know the password. The password's probably psychedelic drugs. That's probably what it is. I've tried. Vi fortsetter samtalen fra forrige uke ved å legge ut på den moralske motorveien. Spørsmålet er om moral betinger en Gud. Må vi ha en utenforstående lovgiver for å finne ankefeste for våre moralske føringer? Dersom moral ikke er diktert av Gud, men noe mennesker finner på underveis, blir moral en litt flyktig størrelse. Som vanlig setter jeg scenen med et utdrag fra Psykologens journal, hvor jeg drøfter menneskers adferd på den såkalte moralske motorveien. Det er en metafor som synliggjør hvorfor troende og ikke-troende har ulikt syn på moral, og ikke minst hvorfor de troende mener at moral må være forankret i noe større enn menneskers tilfeldige tilbøyeligheter. Og la oss kort høre fra stand-up-komikeren Louis C.K., så får vi en mistanke om at kristne er inne på noe. Jeg vet ikke, jeg er supposed to give my kids values. I don't, I don't have any of those. I used to, but they're melting away. They finally are. You know, you get, you get instilled with values by your parents, and by school, whatever else. You know, society teaches you things, makes you, teaches you how to be a good person. But you ever feel for your real values inside? Like who you would be if you had no guidance? Like I think about that sometimes. Like what are the things I believe in my marrow that I can't really, <laughs> that had to be shaved away? They're coming back now. Like here's one. I really, somewhere deep down, I believe that if you murder somebody and you'd never get caught, it's fine. <laughs> You kind of didn't do anything wrong. <laughs> ja, vi har väl uh, skönt att uh, Louis CK är er en lite uh, tvilsam type. Nu ska jag läsa ett lite utdrag från psykologens uh, journal som har er den boken jag har skrivit i möte med livets stora frågor och i möte med troende människor och meningsmotståndare och målet med boken var väl att møte folk som tänker annerledes, som blir store spørsmål enn det jeg selv gjør, og på den måten kanskje komme dypere ned i disse spørsmålene. Og moral var et av de temaene jeg måtte dykke ned i i løpet av denne processen. Så her er et lite utdrag fra psykologens journal knyttet til dette med den moralske motorveien. Moralfilosofi är er ett stort tema fullt av intrikate dilemmaer. I diskussion med troende mennesker koker det ofte ned til to positioner. Det ene er moralsk objektivitet, og det andre er moralsk relativitet. Moralsk objektivitet er troen på at de moralske verdier og plikter er virkelige og bindende. Det vil si at de moralske føringer er tøftet på objektive lover gitt oss av en overnaturlig kraft, og da vanligvis Gud. Moralen er noe som er forankret utenfor oss selv, 
og det er denne positionen de fleste troende tilhører. Moralsk objektivitet er også bakteppet for teorien om menneskets syndige natur. Når vi mennesker gjør noe moralsk forkastelig, begår vi ikke bare en urett mot hverandre, men også mot Gud, vår skaper. Ateisten vil ofte helle mot moralsk relativitet. Det finns i midlertid også en del forsøk på å etablere objektive moralske verdier uten å påberope seg Gud, noe Sam Harris prøver på i boken The Moral Landscape, men de fleste troende jeg kjenner mener at disse forsøkene har mislykkes. Jeg selv er ikke så sikker på det. Den første innsigelsen jeg møter i moraldebatten er omtrent slik. Når man ikke tror på en utenforstående moralsk lovgiver, vil alle moralske føringer ha sitt opphav i det menneskelige sinnelag. Det betyder nødvendigvis at moralske verdier og plikter er subjektive. Hva vi anser som moralsk blir diktert av våre personlige preferanser, og det er her de troende blir skeptiske. De tviler på enkeltindividets integritet og dømmekraft i moralske spørsmål. Og man trenger ikke ha så mye kjennskap til psykologi eller menneskets natur for att forstå denne bekymringen. Man kan egentlig bare høre klippet av Louis C.K. og forstå denne bekymringen. Jeg har møtt mange troende som er vant til at ateister harnakket hevder sin moralske integritet, og de legger merke til at ateisten har et stort behov for att forsvare sig på dette området. Når alt kommer til alt, går man ikke rundt og tenker at alle som ikke tror på Gud er umoralske, men som man tänker sig om, frykter den troende at ateisten er lettere tilgjengelig for moralske feilskjær enn troende mennesker. For å forstå denne bekymringen kan man se for sig en moralsk motorvei. Tenk deg at du kjører på en motorvei uten etablert fartsgrense. Som regel har folk en tendens til å kjøre i 80 km i timen på denne veien. Noen kjører litt raskere eller litt tregere, men de fleste holder sig rundt den vilkårlige fartsgrensen på 80 km. Plutselig begynner det gå rykter om at designeren av motorveien hadde bestemt en fartsgrense, og at de som kjører for fort vil få en klekkelig bot. De som starter disse ryktene begynner å sette opp skilt langs veien, som markerer makshastigheten. Noen kjøper seg biler som ikke kan kjøre raskere enn fartsgrense, slik at de skal unngå fristelsen til å kjøre for fort. Men du kjenner sannheten. Fartsgrensen er egentlig bare en god idé som man har bestemt sig for, fordi det gir en god flyt i trafikken, man kommer raskt frem, men ikke så raskt at man setter sig selv eller andre bilister i fare. Når du kjører forsiktig, er det ikke fordi du er redd for å få bot, men fordi du inser ditt ansvar overfor de andre trafikantene. Så kommer det en dag hvor du er sent ute til en viktig avtale. For å håpe om å komme tidsnok, må du kjøre for fort. En person som mener at fartsgrensen er reell, det vil si her en religiøs person, vil føle seg forpliktet til å holde fartsgrensen, selv om det betyr at han går glipp av avtalen. Men du, som vet at fartsgrensen er noe mennesker har diktet opp av praktiske årsaker, gjør en kjapp vurdering av trafikkbildet, og så kjører du så raskt bilen kan klare for å nå avtalen. Du kommer frem i tide, og så länge ingen kom til skade, har du strengt talt ikke gjort noe galt. Du fikk heller ingen fartsbot, og alt er greit. I et slikt tilfelle kan det virke som om det er den religiøse personen som er dum fordi han overholder den vilkårlige fartsgrensen. Og dersom fartsgrensen, altså her moralske lover, bare er et forslag og ikke en regel, så har den religiøse bilisten gått glipp av en viktig avtale på grund av en tilfeldig fartsgrense. Dersom fartsgrensen derimot er reell, har den troende forstått at designeren kan ha flere grunner til å bestemme en fartsgrense. Den ikke-troende tenker at fartsgrensen er der for å beskytte trafikantene mot alvorlige kollisjoner og ulykker, men det er bare en del av hensikten. 
Den trone vet at designeren også har skapt alle bilene på veien. Ved kjøring over fartsgrensen skades bilen fra innsiden, og til slut vil den bli totalt ødelagt dersom man ikke tar bilen til reparation, som i dette tillfället vil være bønn og absolution. Man kan argumentere for at det er min bil, at jeg kan göra vad jeg vil med den, men da har man misforstått sista del av lignelsen. Bilen du skader tilhører ikke dig. Den tilhører designeren, og han forventer at du behandler den med omhu. Fra troneperspektiv viser dette eksempel forskjellen på moral som er gudigt og moral som er menneskeskapt. Moral som stammer fra Gud er mer bindende fordi den ikke bare refererer til hvordan vi forholder oss til hverandre, men også hvordan vi forholder oss til vår skaper. Selv om anser sig selv for att være et godt menneske, er det ingenting som hindrer ham eller henne fra att bli umoralsk når det moralsk riktige er ubeleilig. Og da ser vi bort fra den kontinuerlige skaden ateisten voller på sin egen sjel ved å fornekte Gud. Men dersom ateisten har rätt og Gud ikke eksisterer, har mange kristne utsatt sig selv for vanskeligheter ved å forgjeves og adlyde Guds føringer. Jeg har møtt flere trone som resonerer på denne måten, og de avslutter ofte med å karikere ateistens position. Dersom det ikke finnes noen høyrestående moralske føringer, kan man göra vad som helst så länge man slipper unna. Her ligger det en indirekt forventning om at ateisten vil prioritere sig selv fremfor et større gode uten skrupler. Jeg vet at jeg handler egoistisk i mange sammenhenger, men dette er samtidig en side av mig selv som jeg bruker mye energi på å minimere. Selv om jeg ikke er religiøs, har jeg en sterk samvittighet som plager mig når jeg bryter mine principer eller oppfører mig ugreit. Jeg tror at egoisme kan ge mig mange materielle fordeler, men dette er fordeler jeg ikke vil ha. Jeg har erfart at egoisme er en tendens som nettopp ødelegger mig fra innsiden. Jeg vet at jeg har det bedre med mig selv og mine medmennesker når jeg klarer å la medfølelse og raushet overvinne smålhet og irritation. Jeg har erfart at det gir mig et mer harmonisk liv, og psykologisk teori har forklart at slike holdninger reduserer sjansen for stress, angst, depression og hjerte- og karsykdommer. Jeg streber etter å være et godt menneske, og det er åpenbart at det innebærer selvdisiplin og enkelte forsakelser for å være tro mot mine overordnede principer. Dette er en type livskunnskap jeg har tilegnet meg uten å tro på Gud. Jeg sier dette med en viss frustration, og det er den samme frustrasjonen du får mer av i dagens episode, hvor jeg skal drøfte moral med Leif Egil Reve og Rune Tobiasen. Kan vi, til, kan vi gå til moral? Ja, ja vi kan gjøre det. Jeg, jeg, vet, jeg, vet om, jeg vet ikke om det er noe lettere å snakke om det enn moral er mye mer, Moral er mye mer konkret for mig, for at jeg forstår for eksempel ikke innenfor den simuleringen jeg lever i, ja. hvorfor jeg skulle trenge noe som står utenfor tid og rom for å oppføre mig moralsk, eller sånn. Mm. For, for, for mig så tenker jeg bare det er to dette er et empirisk spørsmål for mig hele tiden og, det, og, og en del ting slår jeg meg til rom at det, det kan vi ikke enda, og det er derfor jeg mener at jeg er en agnostisk, at det, det kan jeg ikke vite dere sier det, dere sier det de sier det, de sier det, og den mest logiske position for mig da vil være å si hmm, mange kloke mennesker mener helt forskjellige ting jeg tror jeg avventer en konklusion på dette spørsmålet fordi at det er mange kloke mennesker som sier motstrykende ting her for det er en fjerde respekterer ja, og det, det er min position til, til Men, starten ja. på det hele på, når, når det kommer til moral så, så tror jeg litt mer sånn, tanke om at jeg tror at det her at moral det er 
ikke noe som på noen måte kan være gudighet, men, men jeg tenker litt sånn Habermas-aktig på det, at det finnes, det finnes naturvitenskap som ønsker å finne ut hva som fysisk er sant, sånn som situationen er akkurat nå, men selv om de sannhetene er ikke med noen stor rest, de er som regel med en liten rest, men de er empirisk sannhet, vi kan sanse de. Og så har du en subjektiv sannhet som er, som er sant for mig. Uh, og det, det er en annen type sannhet, jeg har en andre sannhetskriterier, hva som er sant for mig om mig for eksempel, er jo ingen objektiv størrelse, mm. jeg tenker at jeg er så 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 verdifull fordi at folk har fortalt meg det, mm. men egentlig så kanskje jeg, det, så, så det er en subjektiv sannhet jeg har mm. om mig selv, og det er humanvitenskapen, så humanvitenskapen har subjektive uh, sannheter, helt annet sannhetsbegrep, og så har du samfunnsvitenskapen som har det moralske, altså den moralske uh, uh, sannheten, det er en slags evig, forhandling mellom mennesker om hvordan vi fungerer best mulig og, og, og våre moralske regler og føringer vil hele tiden være underveis og perfeksjonere seg utifra sannsynligvis et prinsipp for hvordan, er, hvordan kan mest mulig folk ha det best mulig så, så hvis, du har, hvis du starter verden med bare to mennesker og de heter Adam og Eva så, så vil jeg si at det, det finns gode måter uh, og uh, at de to kunne uh, det, det finns bare to mennesker og resten av verden er sånn som det er på en måte det finns uh, bra måter de kunne håndtert denne, dette eksperimentet på mm. og det finns dårlige måter mm. og du trenger ikke noe, uh, noe annet enn, du trenger ikke noe annet bevis på det så at det, hvis dere slår hverandre med steiner så er det, ja det er Sam Harris sitt hvis dere slår hverandre på vei hit <laughs> hvis dere slår hverandre med steiner så vil det være en dårlig, uh, et dårlig argument ja Men hvis dere, hvis, dere, hvis dere for eksempel samarbeider, så vil dere, eh, vil dere kunne fungere. Og, og det er jo det, det er ganske åpenbart for mig, at, at, at det å, jeg er nok mer opptatt av, verdier er noe som liksom på en måte ligger i eh, noe som vi har arvet, mens rettigheter er noe som vi finner ut av. Ja, men hva er, er dette dårlig for noen, eller er det ikke dårlig for noen? Og det synes jeg er så målbart. Jeg, synes, jeg, tror ikke vi trenger, jeg skjønner ikke hvorfor moral skal være et argument for Gud. Altså, hvor bra mennesker har det, er ikke noe som vi kan late som vi ikke vet noe om. Det, det er jo helt... Ja, la, la, la det ligge. Ja. Når, um, når vi snakker om moral, så finns det i hvert fall tre forskjellige nivåer å snakke om moral på. Ja. Det ene er liksom helt sånn praktisk, altså ikke slå... Ja. Uh, altså, og det, for mig hørte Susan, det var litt det du snakket om. Ja. Uh, Och där är er vi ju helt enige. Altså det är ja. ingen som säger du det må finnas en gud för att du ska handla moralsk. Nej. Det vi säger är er att det må finnas en gud för att eh, moral ska vara ett meningsfullt koncept. För hvis ikke det finns något som är er moral oavhängigt av oss, så är er det bara en beskrivelse av, av hvordan vi uppför oss på samma måte som eh, när en maler noe, så gör det gult det är er inte moralsk men det är er bara det är er bara beskrivelse det är er bara en ändring det samma vis är slår där det är er egentligen en moralsk grej ok då är er det så att den här klumpen här den var bort i den klumpen där och det är er inte moralsk med det så så det spörsmålet om är er det en moralsk grej i utgångspunkten vad är er det som gör att det är er moralsk vad är er det som gör moral annorledes än bara en beskrivelse av en smak eller beskrivelse av en farge eller ändring i farge. Och det är er ett helt helt radikalt ansvar som man där Sam Harris säger det helt att verkar vara klar. 
jag jag skulle fråga dig är meningsfullt i det hela tatt för att för att för mig så är er det det överraskar mig inte helt uppenbart att at hvorvidt du maler den med gul eller rød, og ja. om du synes den er fin eller ikke fin, ja. det tilhører eh, den humanvitenskapen eller en subjektiv sannhet som, som, eh, som er, eh, som er deg. Men når du eh, påstår at det ikke finnes noen sannheter i det eh, mellommenneskelige eller, hum, eller samfunnsvitenskapelige skal man si, det, denne forhandlingen mellom mennesker, at det, det spiller ingen rolle om du slår mig eller ikke slår mig, det spiller en kjempe, kjempe, stor ting, for dette, hvis du slår mig, så kan det være jeg slår deg tilbake. Mm. Og, og da kan det være jeg treffer deg på en måte som gjør at du mm. ikke lever lenger. Ja, la oss si så, 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 så der, så rett og slett altså at det, Moral er bare vår måte å finne ut av på hvordan kan vi leve best mulig sammen som art, og overleve og ha det best mulig. Mm. Eh, og, og det kan vi vite veldig masse om. Eh, og, og dermed, så, så Sam Harrison kritikk er vel at eh, vi er veldig skeptiske til å si at eh, vi skal ikke påbore oss på å vite hva som er best for andre kulturer. Hvis de synes det er bra å steine damer hvis de blir voldtatt, så, så kan ikke vi gjøre oss til overformyndere og si at det ikke er bra. Altså, Ja, han han sier standard, vi kan ikke gjøre det, sier han. Han sier vi kan gjøre det. Han sier, ja, 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 ja. Han sier at det, det, er det å steine damer ja, det er, galt, er ikke uansett. god ting å gjøre, og du trenger ikke Gud for å forstå det. Altså, det, det, er, bare, det, det er bare å måle. Så, så, så han, han, han har vel en slags idé om at, at det, det han starter det der, når han snakker om the moral landscape, mm. så, så starter med å si at det, vi er nødt til å si at det, hvis alle mennesker på jorda, ble utsatt for mest mulig tenkelig lidelse som mm. i det hele tatt er mulig å forestille sig i all uendelig tid, mm. så må vi kunne si at det er en dårlig ting. Mm. Og hvis du er enig i at det er en dårlig mm. ting, så er vi enige om vad dårlig betyder. Mm. Uh, men hvis du da tenker, altså hvis noen av dig får det litt bedre, så er det bedre än det første uh, scenario. Derfor så har vi plutselig fått et kontinuum på vad som er dårlig og vad som er, er bra. Så hvis all mest mulig lidelse og mest mulig folk i all overskudlig fremtid, det er dårligt. Det, det må vi være enige om. Og hvis vi da begynner å si at det, ja, men bare, men bare i to år, det er bedre. Det ligger tettere på noe vi vil si er bedre. Hvis ikke det er veldig bra. Og denne, denne skalaen, den eksisterer. Mm. Og du, du trenger ikke noen Gud for at den skal eksistere. Du trenger bare å, å måle. Uh, du trenger bare å se på at menneskene lider eller ikke, ikke lider. Og Men, men poäng i forhold til det moralske argument. Ja. For, for, for det moralske argument vil, vil, er egentlig helt irrelevant til det, til det der. For, for, for det anerkjenner dette her, og, og, og så vil det bruke det du sier der, mm. er en underbyggende argument i det moralske argument. For det moralske argument det fungerer litt sånn her. Um, uh, hvis uh, objektiv moral eksisterer, så eksisterer Gud. For det er Gud som har grundlägge objektiv moral. Objektiv moral eksisterer, og det er jo det argumentet Sam Harris bruker. Så, så han er bare enig med premiss 2. Mm. Og så uttaler han sig ingenting om det første delen av argumentet. Så er jo, altså hvis disse to er sanne, så følger det at Gud eksisterer. Hvorfor er premiss 1 sann da? Så... Um, Grunden, ja, så, så, og, og det synes jeg, det er noe av det som blir underkommunisert, det er den sammenhengen mellom hvorfor Gud og moral har noen ting med hverandre å i utgangspunktet. Um, for du trenger 
för att vara alltså för att det ska vara meningsfullt och se si, denna eh, världen här med oändlig eländighet och denna världen här med oändlig godhet de är er värdemässigt forskjellige så må värdesystemet existera. Och det det värdesystemet som tränger ett eller annat grundlag. Så det är bara si, jo jo men det är er uppenbart en skillnad här, därför är er vi enige. Det var annorlunda att det värdesystemet eh existerar. Ja, men det annorlunda att det värdesystemet existerar. Ja. ja. Det är väldigt bra. Det är 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 det det är det är det är det är det det är det är det är det är det är det det är det är det är det det är det är det är det är det är det är det Och därmed så är er det att vara involverad i en olycka det är er nog i sig i sig själv alltså jag förstår inte och så tänkte jag ja men ja självklart varför driver du stå men de som sagt med om detta här ja, ja, ja. i timme ja. alltså en sån kantianer och och sån ja låt oss se så så bara så detta er vissa kategorierna som han på något sätt lägger till detta må vara för de som som är er det och de exist ja godtar det ja ja och och det det fördelen här det är er ju att 99 % av människor är er eniga att värdier existerar. Ja. Men minst 99 %. Ja. så så det är er en det är er en bra ting. Vi är er eniga att det existerar. Men det är er inte det detta alltså det argumentet är lenor på det. Hur då förklarar vi det att värdier existerar? Det är er det som är er det vanskliga. För det kan du inte måla ut från verkligheten. Det kan du inte empiriskt undersöka. Det, det du kan undersöka det är er för exempel smärta eller eh, välbehag jag vet inte mm. wellbeing. Mm. Det kan du undersöka men ja. men värderar ja. det er utanför vetenskapens mm. område. Mm. Det är er lite sån vi som bara tar den lite ner på jorden ur ja. det med, med CS Lewis för exempel ja. som gick bort ifrån kristen tro fördi på något han syns att världen var orättfärdig. Sant eller han och på något jag växte upp i kristen hem så att världen är er orättfärdig och så för den ser sin mor dö av sjukdom och sin bästa kamrat blir dött i första världskriget för exempel. Och så går han bort i kristen tro för vårdan kan han kärlig Gud som är ont i världen. Och så är er det bland annat tolken och flocken runt han som ställer ställer frågor om vårdan kan du se si att något är er orättfärdigt? Då måste ju vara något som är er rättfärdigt. Ja, exakt och så på poängen att när han har ställt frågor om vad är er det som det att du kommer fram till konklusionen att något är er skevt så måste det vara något som är er rätt, sant? Det måste vara något som varför är er det en målestock? Varför finns det något? Varför finns det värde? Varför finns det moralske plikter? Altså, det ligger något som grundläggande här som som gör att han egentligen ställer eller förar tillbaka då till att Gud måste finnas för det finns något som är er rätt och nej som finns något som er, rättfärdig egentligen och orättfärdig. Att det kan se si det i det hela att det finns något som är rättfärdigt och rättfärdigt. Insinuerar egentligen att det är det måste vara en gud för för annars kan ikke du se si att det det är er rättfärdigt. Det är er intressant att nu har som en invändning. Jag förstår inte hur man kan påstå det. Så så det som är er vanskligt här är er på något sätt det där hoppet. Ja. För det det är er helt inlysande att det finns värde och det är er helt inlysande att det finns rättfärdighet. Mm att det är er en reell del av verkligheten. Mm. Och det är er nog vi förhandlar om hela tiden ja. och kanske blir bättre på. Ja. Eftervärt som tiden har gått, kanske vi lever i en mer rättfärdig, kanske förhållande mellan män och kvinnor är er mer 
balanserat uh, idag i Norge ja. det var för 50 år sedan. Ja, absolut. Ja. K- kan kanske det. Kanske? <laughs> ja. ja. Vi kan fråga män och kvinnor om vad de syns ja. om det. Så så um, vi är er eniga i att detta är er inlysande. Ja. Det är er inte det vi vi ställer frågor med. Vi ser fördi detta här är er inlysande. Mm. Så är er det vidare frågor, hur då rättfärdiggör du ja. att det faktiskt är er något som existerar? Mm. Och detta borde ju du som den här extrema skeptikern Dette burde jo egentlig appellere veldig til... Jo, men, men også... også. Ja, ja. Men, nei, nei, men, men det å stille spørsmål til det. Hvordan kan du rettferdiggjøre at rettferdighet er en greie? Hvordan kan du rettferdiggjøre at verdier, det er faktisk noe som eksisterer, ikke bare en eller annen illusion som vi har bestemt oss for? For det er det mange filosofer som mener. Men fordi jeg skjønner at du har en bevissthet, og hvis jeg slår deg i trynet, og, 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 og du har et nervesystem, og så lenge jeg skjønner at du har et nervesystem, som ligner mitt nervesystem, så vil jeg ikke slå deg i ansiktet, for jeg vet, for jeg opplever selv hvordan det er å, å, å slå deg I, I ansiktet, og jeg trenger ikke noe mer enn den empiriske erfaringen på at det å påføre mig selv smerte, er vondt, og hvis jeg gjør det med andre som ligner mig, så gjør det vondt for dem. Jeg trenger ikke noe mer begrunnelse for å oppføre mig bra enn det. Um, jeg er enig. Og, og, altså, grunnen til at denne samtalen er ganske vanskelig. Ja. Er fordi at på det ene nivået så er dette noe alle kjenner veldig godt til. Mm. På det andre nivået så er det abstrakt, konkret tenkning om eh, noe som vi tar som en selvfølge. Ja. Men detta här är er jo på akkurat samma måte som varför ska du vara skeptisk till att du kan ta på detta bordet? Det är er ju du skeptisk till. Du vet ikke det. Det kan vara att det er bara en simulering, det kan vara att fysik ikke engang existerar. Men det må ju vara extremt uppenbart att jag kan ta på bordet. Det, altså det, det, folk, väldigt många vill se si det er mer uppenbart. Mm än att något är er rätt och galt. Men, men för mig hörs du som, som du inte bara säger det er mer uppenbart att rätt och galt och värdier existerar, men, men det är er så uppenbart att det kan vi inte ställa. Alltså det är er meningslöst att ställa spärrsmål till. Men det er också meningslöst att ställa spärrsmål till detta bordet. Till om det fysiskt existerar. Ja, det är er det du gör hela tiden, Arke. Ja, ja, det är er, er en potentiell möjlighet för solipsism kan vara en 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 idé och det är er tankeexperiment vad vi vill lever i en i en, I en simulator nu egentligen. Ja. Alltså, visst du kunde komma en simulator så säg si att du får ett fantastiskt liv men du vill bara sitta inne i den boxen där men livet ditt är upplevs helt fantastiskt vill du gå in där? Nej, det vill inte jag för du känner att det inte är er verkligt. Mm. Men visst du aldrig är er där, vill du gå ut av den? Nej, det vill i alla fall inte vet fan vad som är er där uh, mm. där ute så det är er mer sånt filosofiskt. Jag ser på detta mm. som jag ser på detta som eh uh, på telefonen min som jag kan bruka till att tänka annorlunda som ting som med fri vilje. Fri vilje tror jag inte på i tråd med Sam Harris, men jeg bruker ikke, jeg bruker kun min idé om at det fri vilje ikke eksisterer når sønnen min klikker. For at da tenker jeg at man har ikke noe fri vilje, så det å være sint på han gir ikke mening, fordi at han gjør ikke dette av ondskap mot mig, selv om det er det jeg føler, mens når jeg da, når kona mi sier at hun, hun er glad i meg, så tenker jeg ikke, ja, men det mener du har ikke noe fri vilje, så dette er bare biologisk greie som gjør at det, så da bruker jeg ikke det perspektivet. Det bruker disse perspektivene når de passer for å leve, leve best mulig. Derfor så tenker jeg at det kanskje fri vilje er en illusion som vi trenger å ha. For hvis ikke vi hadde hatt illusjonen om fri vilje, så hadde systemet vårt raknet. 
Men det betyder ikke at vi har frivillige. Det betyder bare at, at systemet trenger ideen om det. Hvordan er det annerledes enn verdi? Er det samme der da, at det er en illusion som vi trenger for å overleve? Det er ikke noe i seg selv. Det er jo det nihilister og eksistensialister, de anerkjenner dette. Det er, egentlig, det er egentlig bare en illusion. Nihilister, de, de vil i stedet for å allikevel klamre seg til noe og si, jo, men vi må bruke det allikevel, så vil de si, ah, det, så, altså, ja, det, det er ikke det, fikk svært det. Eh, moral er jo bare en illusion som vi trenger for å leve. På samme måte som frivillige, du tror egentlig ikke på det. Du kan ikke ut fra naturvitenskapen si at vi egentlig har en frivillig, men... Jeg, 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 jeg vil forresten bestride det... Ja, ja, det kan godt være at vi har frivillige, men det er også sånn spørsmål som tenker at jeg er ikke smart nok til å forstå det, men jeg skjønner argumentene for at vi ikke har det, jeg skjønner argumentene for at vi for at vi har det litt dårligere, men jeg skjønner argumentene for at vi ikke har det. Men jeg synes ikke de to tingene er helt like heller. Jeg synes ikke, for frivillige er et veldig abstrakt fenomen, det å slå noen i trynet er veldig konkret. Det er det også å ta valg ut fra frivillige, det er jo også veldig konkret. Altså, du må jo sammenligne det som er, altså det å løfte dette glasset er sammenlignbart med frivillige på samme måte som det å slå det er sammenlignbart med, med moral ja. mm. men ok men, 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 så, så du må det, holde det er det dere får lov til å være disse luftige metafysikerne og si at det er Gud uh, og, 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 og det som er problemet med religion er jo at den sier at ja, vi må ha, vi må være uh, på en måte vi må, være, vi må ha en gud for att være moralske og denne guden har fortalt oss vad som er rätt og galt og så implementerer det dette i verden på en måte som for oss for mange andre er åpenbart at ja, men det er ikke speciellt bra det, det, det dere gjør her sånn. måten dere tenker om så, så homofili på eller disse tingene som skriver sig fra den moralen dere har virket som en umoral altså at det abstrakt sett filosofisk sett må være et slags metafysisk grundlag for, for moral så har vi vært tilbake på det, på det spørsmålet men, men hvorfor, hvorfor skal man ha en kristen moral på en måte hva er eh... nå er du over på neste steg igjen ikke? men du er enig om at ja. nå var det moralsk argument det var noe annet og da blir du enig om at det var litt likt i forhold til det at du velger å forholde deg til at det du har en frivillig, selv om du egentlig ikke kan forklare en frivillig utifra natur. Utifra, ikke sant? Jeg vil si at det evolusjonært sett så er det sannsynligvis at ideen om frivillig har overlevd, fordi den har en overlevelse. Det tenker du om moral også da? Ja, ja, jeg tenker også. For det er egentlig ikke mulig å begrunne moral utifra universet. Jeg trenger ikke noen begrunnelse enn at, at forskning viser at det prosociale følelser gir mig mer velbehag, det gir dig mer velbehag. Det er fordi moral du skal få for å overleve på. Moral er en slags samhandling mellom mennesker som finner ut av hvordan kan vi kan leve best mulig sammen, og etter hvert som vi, vi, vi på en måte finjusterer denne samhandlingen mellom mennesker, så får hvert enkelt individ bedre. Vi blir sterkere rustet til å leve lenger, et godt lenger liv, og det har en overlevelsesverdi, derfor så driver vi med det. Så mennesker med høy moral vil sannsynligvis etter hvert overleve mer og gi det i arv til, til kommende generationer. Men, men, men jeg vil si at moral er en treningssak altså fysisk styrke er en treningssak. Så argumentet han har hvis han tar det over på fysisk styrke altså, eller, eller fysisk sunnhet hvorfor kan jeg si til dig at det å spise smågodt hver dag hele året er dårligere 
än att spise grönsaker hver dag hela året. Jag tror inte Gud för att påstå det. Nej, det har jag sagt. Det är det att jag har ändå till gode och möta en kristen till och med på liksom populära Facebookfora eller i menigheter. folk som inte har tänkt över detta här, men har ändå till gode och möta någon av disse som säger jo jo att det istället de är er bara onödigt för de tror inte på Gud. Det är er ingen som säger du må tro på Gud för att vara god. Så, så varje gång du angriper den idén så är er den fullständigt stråman. Det har ingenting med det någon påstår jag. Jag har aldrig sett någon påstå det. Och det ser ju ganska mycket för det har sett väldigt mycket på Facebookforar eh, på måte. Altså, men, men jag har aldrig sett någon påstå det. Fordi det är er så åpenbart fel. Mm. Altså, eh, hvis någon påstår att ja, eh, hvis du eh, ikke tror at Gud eksisterer, men, så är er du umoralsk. Men, men hvorfor trenger ikke en metafysisk forankring i att påstå att eh, at, eh, kosthold, det er, det er bedre og dårligere type kosthold? Jeg, jeg vil ikke si at, det, jeg vil si at det, hvis du spiser... Hvis, eh, nötter är er bra. Det är er en sannhet. Bortsett från så nötallergier för det dabbar du. Så men jag säger inte att ja, därför så kan jag inte se si något konkret om detta. Jag vill fortsätt ha en vetenskap om kosthåll som hela tiden raffinerar vad vi vet om om kosthåll och jag tränger inte någon metafysisk förankring för att se si något som är er sannhet med liten s om 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 kosthåll. Men varför måste jag det om moral? Varför måste jag ha det? Egentligen så måste du det. Du må ha en metafysisk forankring. Du må si at det, det fysiske eksisterer. Du må si at kropper er, er individer. Hvorfor er det relevant? Du, du må det for å kunne si at det, helse, altså for å snakke om helsa di. Så må du anerkjenne at den der kroppen der, ja, ja, ja. det er en fins. Ja, ja. ja. så, så, så du må ha noen metafysiske forankringer der også. Det samme gjør med moral. Det må være en metafysisk forankring for moral, for at du skal kunne snakke om hva som egentlig da er... Så for at du skal snakke om kosthold, som jeg også er... Det finnes noe som guddommelig orientert. Nei, jeg tror ikke det. Det kan være... Altså, hvis, hvis det stemmer at hele universet kan kun eksistere hvis det eksisterer en gud, Så, så må du indirekte det. Ja, ja. Men du må ha nogle metafysiske forankringer. Du må ta stilling til identitetsproblemet. Du må ta stilling til er det sådan at dette her det er en kropp, eller er det sådan at det der det er en del av kroppen den, som er et sådan filosofisk dyste problem. Altså, um, så, så er den stolen der en del av det? Nej. Derfor så og, og fordi jeg tar den filosofiske positionen så kan jeg snakke om din helse, heller enn din og stolens helse. Det er et underformat til filosofer for å løfte å holde på å få betaling for noen av disse tingene. Så, 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 Men psykologer det, det er noe helt annet. Ja, psykologer, ja, ja, det er noe helt annet. For det, nei, du trenger ikke det. Ja, 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 ja. Her har ingenting med, med, med psykologi å gjøre. Altså, nei, nei, nei. Psykologi handler om ting som flytter ting i verden. Altså, da, da handler det om å møte et annet menneske som gjør at et andre menneske kommer på kurs som er bedre for det. Det er en Det er, som, det er som snekring. Det, det gjør en forandring i den virkeligheten vi faktisk eh, vi, vi lever i. Men det, men det som var poenget var bare å ta utspunkt i at det, det er noe, det finnes verdier. Og på måte, om vi da kommer frem til at vi har forskjellig syn på det, så må vi kunne snakke om at du mener at det er feil, sånn som jeg kommer frem til hva som er rett, mens du mener at du har mer rett enn mig, 
i forhold til hva som er rett. For eksempel mener du at det tar feil i forhold til noen samlingsetiske spørsmål. Ja. Du mener at ikke vi skal eh, bry oss om det. Gud skal ikke bry seg om sånne bagateller, ikke sant? Det, ja. Og så videre. Ja. Så, men poenget er at nå, snak, nå snakker vi om premisset. Det er å hele tiden kunne snakke om verdier og plikter og snakke om på en måte noe grunnleggende. Og det, det må du forutsette. Og det er det som er det argumentet for Gud. Ikke at han mener det ene eller andre i en konkret tilfelle. Vi trenger ikke å ja. ha liksom er det rett og galt, vi må spørre Bibelen, og så siden ikke det står noe om mobilbruk i Bibelen, så, så klarer vi ikke å si noe om det, derfor så vet vi ikke det. Det er jo ikke sånn det fungerer. Men det som er interessant, det er samtidig når du da sier at det er galt at jeg sier at noe er rett og galt ut fra Bibelen, ja. så kommer du med en rett og galt forståelse, og så sier at det er galt å forstå det sånn som jeg forstår det. Ja. Og da bruker du de samme, altså da bruker du også en argumentation ut fra Det er, fordi, det er fordi jeg mener at rett og galt er ikke, med stor S, rett og galt er et empirisk spørsmål, noe som hele tiden vil endre sig. Så hvordan vi skal se på homofile, hvilke rettigheter homofile skal ha og så videre, det er for mig et empirisk spørsmål. Vil det være, vil verden bli dårligere hvis de får lov til å gifte seg? Vil, det, vil, det, vil mennesker generelt få mer smerte hvis de får lov til det og så hvis ikke det ikke medfører mer smerte eller ubag eller en eller annen uheldig konsekvens for, for som, som utligner den ja. så, så, så skal det være, være, være tillatt og, og det er der Sam Harris snakker om et moralsk landskap han sier at det, det, finnes, det finnes åpenbare måter å organisere kulturen på som ikke er bra for majoriteten av folk i den kulturen uh, og de er en bølgedal, de er her nede, det er en dårlig uh, uh, moral. Og så kan man på en måte gå den veien og klatter opp på noe som er moralsk mye bedre. Uh, men det betyder også at det her borte er en annen uh, høydepunkt som kanskje er helt annerledes. Og hvis de har tenkt å gå den veien, så kan de ikke gå den andre veien. Så de to tingene kan være mange måter å ha det veldig bra på for mange mennesker som kan utelukke hverandre. Uh, på, på måte, og det er mange, ekstremt mange måter for mennesker å organisere seg på som gjør at det drit dårlig for, for, for mange mennesker. Og det også bruke Bibelen som et argument, som er litt sånn skrevet i stein, det har han sagt som er utenfor tid og rom, in i dette moralske landskapet. Da gjør han, da gjør han politisk, og du gjør han menneskelig, og du gjør han til en stemme i det moralske landskapet. Og jeg synes ikke det er... Men så du at det er forskjell på at det ikke er det som er det moralske argument? Har du, har du sett det? Det ja, det moralska är ja, ikring ja. och 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 för mig så är det, det bara nog inte vad jag är agnostisk då på att att varför varför brukar ett exempel är du brukte bibeln då så ser du att bibeln på något sätt säger om konkreta ting och så kan jag se på mig att det här är en bibel som skrev för 3500 år sedan och det exempel om det är budarna och så vidare så tänker jag att okej okay, så står det att alltså sex utan äktenskap för exempel är galet. Mm så kan du tänka dig att det är er en otrolig som sant påför en annan människa och så mister den på något sätt den dimensionen att det att det kan vara något fint eller att på något sätt dräver vi över huvudet på någon annan människa och så är er det inte rätt men men vad hvis man rent sån eh, ser nöje rätt och pakar det budet så handlar det om att när vi står sex så kan du få barn. Visst du kan få barn av det så så är er det på något sätt så är er det förnuftigt att tänka att man då ska beskydda det avkomma Hvis det kan bli barn av det, så er det naturlig å beskytte det. Når du da i en tid ikke har prevensjon, og du ligger sammen, så kan det bli barn av det. Er du enig da at det er et veldig fornuftig argument, veldig sunt at Gud sier at sex utenfor er synd? 
Ja, men jag tror att Gud har sagt det. Jag tror bara att at det har varit en tid hvor att detta här en är er nog människa säger att fan vi tvingar att bli fler för att erobra den delen där sån så låt folk köra på ingen, ingen sexuella tabuer. Men sen vi har för många vi klarar inte att bröva alla. Låt oss ha någon sexuella tabuer så gör att vi inte blir blir bli fler. Så detta här är er bara kulturella kontrollmekanismer. Ja, när läser du in 2019 briller in på en lav och stående kultur? Og så har du en ovenfra-nedholdning inn i en kultursmann. Nej, det er pragmatisk for dem. Og Nei, ikke bli flere, men hør hvordan jeg så det. Jeg prøvde å lese det inn i en annen kultur, men prøvde å forstå den gode hensikten bak det budet. Og prøvde å være med på det. Men, men, prøvde å resonere på det. Så, så, så de primitive menneskene der... Eh, Nå er du ovenfra-nedholdning. <laughs> de sier beskjed fra Gud, hvem får vi beskjed fra da? Hva hvis vi har misforstått det budet med seksfekteskapet? Ja. Hva hvis vi egentlig kommer lavere än det oprinnelig var tänkt det budet. Vad hvis det budet var ment att det skulle beskytte så att när när det blir sexa, när det blir barn av sex ja. så ska det inte bli ett avkom här och där och där. Dessa är de dessa människor som kommer ut av det. Därför så sätter vi en gränse på att det är er en gensidig förpliktelse till att vara samman livet ut. Så det kan inte det gå. Det kan vi skriva under all på allon var. Men poängen är er att det är er en hensikt att när det blir ett avkom så ska det vara en trygg setting. Jag synes det er faktisk et høyere bud som gir et mer trygg ramme for et menneske i 2019 enn at alt skal være fritt og lov. Selv om, ok, kan vi da skrive om Bibelen og siden det kommer prevensjon inn i bildet? Bør vi skrive om? Ja, det kan godt være vi må skrive om på akkurat det punktet der. For nu kan du ha sex uten at det blir barn av det. Selv om det kan bli barn når du har prevensjon også. Men poenget er bare å se den gode hensikten bak det, og da ser man et men tanke på att här har de att beskytte på samma sätt som du lagar någon regler och för dina barn okay. så kan det gärna vara på att de är er lite närmare nivån där dina barn mm. men de tränger rättningslinjer och det tror jag också de tränger en kultur som inte du klarar helt förstå vad det vill se si och spisa skaldjur ut i öknen eller vad det vill se si hvis du tar på ett lik som är nu tegnar du upp en världen som verkligen är er fjärn från min värld för du säger nåt att Gud har gett någon en besked och den är er temporär besked Eh, som tillhörer du det som lever akkurat nu. Eh, det är er ganska det är er ganska vanlig förståelse det att se på att de budar som blir gitt när Jesus folk vandrar i öknen att det är ja. er inte något som kristen ska förhålla sig till då. Det är er väldigt ja. väldigt vanlig förståelse. Mm. Så när det är så någon gång det har varit från allt alltså från Jesu tid har det varit tydligt att Jesus Så Gud blandade sig in på ett tidspunkt tidigare och fortalte folk direkt vad de skulle göra, men det har han slutat med. Mm. Ja men hör ja. hur smart det är er när han leder ett folk då det är er liksom kul att bara se det men han på något sätt det handlar om att vi ska ta på ett dött människa så är er det ja. urein i syra dagar vad är det här för någon gud ja men jag jag för det första ska människor finna ut av själ av vad som är er lurt och inte lurt ja. i förhåll till detta och det kan vara lurt och inte ha sex med en som det kan bli bara sjukdom det kan folk finna ut av men så och så tänker jag men detta är er hela tiden ett empiriskt spörsmål som handlar om hur kulturen är er, vad slags kontext där er. så det har snackat med Ole Martin Mo nu som lever ett poliamoröst förhåll med med två barn har väldigt massa goda argument för att detta har fyra fäder eller fem fedre som de har där och två barn betyder att de alltid har er vuxenpersoner som tar sig av bryr sig om och dessa barn har vuxit upp i massa kärlek för de är er älskade av många och det är er ett empiriskt frågeställ för mig hvis han har er rätt i det så tänker jag ja då må det vara helt okej okay. då kan ikke jag ha någon någon moralske fördomar mot det för att då Ja, men då är er det ju egentligen lite så att du definierar vad som är er en god förälder er ut att vem som är er en god omsorgsperson Men vad hvis man definierar som naturen definierar att det må en mor och en far till för att få ett barn. 
Och det är er egentligen där Bibeln är er enig, men det är er det bort alltså bara sån det må mor och far till för för barn det där er du kommer att barn uttalar då kan vi tyckla med systemet. Men för del så är er det en sedsel och äggsel som har gjort att det kommer att barn ut. Det kan gå gott koppla in en dam i den där relationen där också, men fortsätt ha fem få en en dame som föder de barna och som är er en del av denna detta kollektiva familje samhället som har bara valt att organisera sig själv på en annan sätt. Ja, men då definierar du utifrån vem som är er god att det var på människor. Då blir du egentligen ett uppsaktspröv på vem som kan bli föräldrar för det är er många som inte är er goda att det var på barnen sina. Ja, självklart. Men det är er en mor och en far och en sätt hur du tänker att det var en dålig fäder eller dålig mödra. Men det må en mor och far barn till. Men mor och far till för för barn. Och det är er lite ja, den Det är självklart men jag skulle inte vad detta med Gud göra. Nej. Poängen bara när jag prövar så läsa in det som Gud har sagt in i en kultur hvor människor då på samma sätt som du fortæller til dine barn hvordan de skal oppføre sig, ja. så beskytter du det. Og sånn tenker jeg om at Gud også da kan ha gitt noen lover og bud som kan beskytte mennesker, og som gjør at de kan, eh, ikke de vet selv hvorfor ikke de skal være nærbakt, fordi de får bakterieinfeksjoner og så videre og så videre, så får de noen lover og regler. Etter hvert så har vi utviklet oss. Vi ser bakgrunnen til hvorfor noen av de lovene blir gitt, ikke sant, og så videre. Men, men poängen är er bara att det är er en beskyddelse. För exempelvis nu har ju Gud när det väldigt mycket mer konkret han ger helt konkreta råd in i världen i förhåll till bakterier. och det är er den guden jag inte kan ha. Och den metafysiska guden som har startat allt och så vidare. Ja, agnostisk till, men denna guden är er verkligen den guden jag inte kan kan förhålla mig till för denna verkar så personlig. Så han 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 har lagt noe... Kult du sa det, så han virker så personlig. Hvordan er det? Ja, ja for han, han er jo... Han er en fyr som vet noe om bakterier. Men på et tidspunkt så hadde han eh, et, en trang til å fortelle folk masse ting eh, som daterer seg til den eh, konteksten, den vitenskapen de hadde, og en gjennomsnitt levealder på 35 år. Eh, mens nå, når en gjennomsnitt levealder på 84 og vi eh, selv vet veldig mye mer enn han eh, har fortalt noen andre før oss, om allt som är er. så nu kan vi stole på oss selv. Altså, nå kan vi finna ut av eh, vars samlingsform eh, som är er bäst. Nu kan vi finna ut av vars prevention som är er bäst. Nu kan vi finna ut att det då er som fant ut att vi bör vaske oss på hemma för vi tar emot ett barn för då synker eh, barnedödligheten eh, ganska ganska många år efterpå det blir sagt. Ja, ja, exakt. För att vi hela tiden gör oss erfaringer och justerar då livsförsel efter erfaringer. Mm men dere tenker at det var en fyr som i utgangspunktet ga noen gode råd på starten her, som en slags... Uh... Det er det at den personlige Gud faktisk bryr seg da, og det synes jo du er en fremme tanke. Jeg synes det er kult at Gud synes at vi er såpass interessante at han uh, blir en del av oss, ikke sant, og så videre. Det, det at han blir ja. kjøtt og blod er jo egentlig det som du sier er dumt at Gud blir konkret, ja. ikke sant? Men egentlig synes det er, det er fint at det blir konkret, så at det ikke er noe abstrakt greier ute der som ikke kan forholde mig til, men ja. det er noe personlig, noe som ja. på en måte tar kontakt. Men det som jeg prøver å gjøre med akkurat det eksempelet med, med tanke på det med sexfrekskapet, det er at jeg hadde lyst til at det, vi må kunne se på et empirisk grundlag, kunne si at det mest fornuftige, det beste man gjør er egentlig at man har sex i et ekteskap, for det kan være at det blir barna det, og det er en trygg setting for barna. Er du enig i det? Altså du skjønner bakgrunnen for hvorfor det på en måte budet er blitt i en annen kulturell setting? Ja, Men det er så mange andre ting som er mye farligere. Altså, ikke utvinne ja, uran, det er burde være et, et bud, ikke sant? For, så, så. Men bare, nå spurte jeg bare konkret om det. For da, da, hvis du mener at det er faktisk best for menneskeheten at det er en trygg setting for barna å ha en mamma og pappa, 
så bör du egentligen vi se si att jag är er... jag är er inte en jag vill inte påstå att det är er tryggare för ett barn att eh, växa upp med mig och kona mig eller eh, en vilken som ett annat par än där att växa upp med Ole Martin och eh, de fyra kärnorna det säger jag heller men Nei. men att det blir barn av det när det är er man och kvinna då kan vi tuppla med systemet ja så att de på något kan sätta samman och sånting men det är er ju oprinnligen en mor och en far som hör till det barnet är er du enig i det Ja, ja, ja. Det är er egentligen bara det som är er kruva att på något sätt då är er det lite stilla att de på något sätt barnen blir beskyddade och ska på något sätt vara i den det som gör att det kommer bli barn eller det på något sätt blir hejna om som att det är er något som är er, en sån ja det är er egentligen det som är er Bibelns budskap då att er till man och kvinna skapar dem och så ska de samman hålla samman för att det barnen ska få en tryckssättning att vara i. Jag tycker det är er en god argumentation. Så ändrar vi på systemet nu. Vi kan ha fyra stycken samman, vi kan ha åtta stycken samman. Vi kan ha olika konstellationer och det är er säkert mycket mycket bättre att ta vara på barnen, speciellt hvis du är er 10 stycken i en familj, 10 fäder och mödrar för då får du ända fler som kan se barnen. Men men poängen är er att det brukas det andra premisser. Om vi tänker att det är er faktiskt biologiskt sett en mor och en far till ett barn i alla situationer. Så är er det det som bibeln säger att det detta är er det Och det hörs ju gamla från jungfru Maria då. Ja. Ja. Det är er helt riktigt. Ja. Och då är er det för det att Gud är komplett. Vi menar vi skulle reagera på det. Alltså ja, det är er riktigt. Ja, er Eller vad? Vi ska stå fast och ta med mig in och så kan du att jag blir att detta att denna typen för att för att jag jag syns inte detta är så väldigt imponerande på på någon som helst måte. Jag syns heller det är mer sån där för här här har du en regel med hundrevis av undantag. Väldigt ofta så är er män någon tullinger där är er lurt att gå fra dig. Eh 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 män är fött med 10 gånger så mycket testosteron som kvinnor. De kan vara väldigt aggressiva. Det att leva sammen, de kan vara väldigt vanskligt. så så det att ha dig för när barn för för länge kan vara lurt, men då måste de vara temmer så där er så och och någon dricker för mycket, någon parförhåll. Så så där er så mycket. Ja, det har lever helt för att det att leva är er egentligen ganska Ja, men där er så mycket det att att barn ska ha de föräldrarna de är er fött med att det är er nog sån hellig över eh, det det är er så väldigt många undantag av den regeln för det är er så inmar i många människor som inte burde eh, ha eh, ha barn och därför så så han har konstruerat detta så är er det jo en ond spök det att göra det så lätt att få barn och så vanskligt att dra det det borde vara motsatt det borde Ja, men hvis han hade varit en intelligent skapare som han gjort det, inte satt oss i den förfärliga vanskliga situationen. Men låt oss då få barn in i mor och barn för oss som är er dritskalliga för det. Men låt oss då faktiskt se på den kulturen som eh, Jesus och Moses är er vuxna upp i. Ja. Det är er en felles kultur. Har du eh, någon gång läst historien om att eh, när Jesus var 12 år så blev han igen i Jerusalem och föräldrarna gick och gick tre dagar för de upptagade han väcke. Ja, det är er psykologisk ja. Ja, ja. så grunden till att det var möjligt ja är er för att de reser som ett felles felles gäng. Så hela gängen är er med på uppdrag. Så de var kanske polyamorösa? Nej, 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 på ingen som helst måte. men det var det var ingen tvivel om att Jesus var Jesus barn, men i den settingen. Ja, barnen de leker samman och det är er helt grejt om de sover där och alltså mm. den den er helt annan kultur så, så det vill nästan för mig så är er det nästan som du säger det borde varit så. <laughs> ja, ja, det har varit en mycket bättre så på Ja. Ja, men jag vill säga att kollektiva strukturer men 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 när det gäller den där idén om 
Så, men där er vi är enige då alltså homofili är er en variation inom för normalbefolkningen finns i dyrevärlden det finns mänskvärlden och Gud har ingen meninger om det han har skapat det sån att att det finns en variation eh och det har inte så, så mycket att säga si. men mindre alla blev homofile för då hade vi blivit utryddade så det hade inte varit något bra men det att det kanske det blir kanske det är er något han justerar det på alltså han justerar upp graden av homofili när vi blir för många och ner hvis vi är er för få Det är er en fin teori. Vad är er det som skiller? Alltså, varför är er det grejt att uh, Gud han har meninger om att uh, kräfta er dåligt? Det är er grejt. Det är er naturligt, men men det är er grejt. Menar han någon kräft? Nej, jag tycker men men sjukdom. Uh, ja. Sjukdom det är det är er dumt. Det det är nog men. Mm. Uh, men det är er helt naturligt. Mm. Uh, men akkurat den ena saken, sexualitet, ja. den får han inte låta tätt. Men mindre, jag uh, antar, uh, yeah. jag kan spöra. Det är er en god måte att spöra. Uh, men men det är er lite så nedvärdigande att spöra. Därför heller anta. Det ligger med nedvärdigande. Ja. Pedofili. Ja, inte grejt. Nej. Sexualitet. Eh, och där är er det grejt att se si, och det kan vi se si, vi är er pirisk och helt grejt att er många grunder begrunda det. Men ja. men det er sexualiteten och där är er det grejt att ha mening om det. Vem är er det du snackar om som har mening? Eh, egentligen både oss och Gud. Jag tippar att det det är er grejt att Gud är er enig med det, egentligen moraliskt sett. Ja, men han existerar ju också så det spelar ju roll. Nej, 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 nej. Ja. Uh, altså, det är er helt grejt. Altså, jag är inne förstått med att du inte tror på Gud. <laughs> så det tanke smart och det har jag förstått att du egentligen är er väldigt flink på. <laughs> så, så det är er grejt att han är er enig med dig i, I moraliska frågor. Också när det kommer till sexualitet. Ja, ja, ja. Eller jag vill säga si att det kanske är er något som ikke det er noe sånn at det skrev til Stein om seksualitet, at dette kan være noe som også er en form for bevegelse. Men det å sammenligne med sykdom synes jeg er veldig rart. For at det... Ja, det var ikke det jeg prøvde ja. sånn. Altså, det, det var mer eh, prinsipielt, altså Gud kan være, jeg synes det var egentlig bedre enn andre ganger jeg gikk inn i det. Ja, ja, for... eh, når, jeg, når jeg bare sier rent prinsipielt, altså ja. i seksuelle saker så er vi enige om at det er en moralsk dimension og Gud, det er helt greit for Gud er enig med deg. Mm. Ja. ja. Um, Så är er det också ganska naturligt att tänka nettop det du tänker att viss Gud har eh, eller inte nettop det du tänker. Eh, viss Gud har fasiten. Så är er det naturligt att tänka nettop det du tänker att eh, detta här eh, för oss så ändrar detta här ett stöttet stadie. Så eh, viss Gud har en mening så betyder det att eh, minst av och till så vill vi vi vara oeniga med Gud. Mm. Er det? Mm. Eh, så eh, viss Gud är er den typen vesen som faktiskt är er gott, mm. faktiskt är er allviten, mm. som har all den nödvändiga empirien, mm. så kan han se si, detta här. Det är er faktiskt det vi ändrar på. Detta är er det gode. Det vill jag se si allerede här. Och så kan han också se. Si, Detta här är er nog det burde vite fram till det vet bär. Mm. Jag kan se si begge delar. Mm. Vad ser de om för dig? 
Altså, jeg, jeg vil si det. Det han har sagt er at det menneske er skapt for å være mann og kvinne. Mm. Eh, men eh, i den kulturen som Jesus eh, vokste opp i, for eksempel, så kan du fint se for dig, at det, i den her jødiske konservative kulturen eh, så var det også homofile eh, mennesker. De var også med å oppdra mennesker. Oppdra sikkert Jesus også. Mm. Altså, det de, de var en felles kollektiv her. Ja. Eh, Så du får ikke det samme problemet som uppstår i den väldigt individualistiska kulturen vi har i dag. Så, så i dag så, så er det mer problematiskt med For mig virker det som om eh, det han egentlig har sagt handler om hvordan det faktisk burde være. Og jeg tror ikke det burde være så individualistisk som det vi er i dag. Där undgår du hela. Jag skulle vad detta Ja, om, om homofili gör i helt tatt. Du säger bara existerat homofil där i leta en kollektivistisk ja. kultur. Vi lever inte i en kollektivistisk kultur. Vi har också homofile, det är er det större problem. Men för när du säger pedofili, alltså ja. pedofili är er inte en svår sak för mig det heller. För att vis jag jag menar att att vetenskapen kan se si något om barns psykologiska utveckling. Vi kan se si något om barns eh förhåll till att ta goda valg för sig själv, att de ska betrygge omsorgspersoner och vi vet vad som skader psykologisk utveckling, men vi vet inte fullutlärt på det. Vi forskar på det hela tiden, men men det är er väldigt mycket som tyder på att sexuell lavalder eh er där vi har tänkt att det här är er det detta är er den cutoffen vi sett vi tränger att sätta det och la människor med mycket eller i Nederland. Ja i, I Norge. Ja det 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 för exakt det därför sakade detta skrev till Stein det var en men men vi vuxna människor utöver sin makt på uh, människor som är er svagare och utnyttjar det sexuellt på en eller annat sätt och det till och med föreslår samtycke uh, tycker där så vill det visst jag hade gjort med patienter då moralsk förkastlig. Jag är inte lovat att sex med patienter. Eh för där är det ett et maktförhåll som är er skevt samma med läger samma med, med och samma med med vuxna och barn menar så 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 länge någon kan lida i denna på en eller annat men hvis två vuxna människor som bägge två har en homofil läggning eh, det är er inte något sjukdom eller det är er inte något de har problem de två finner varandra och de två har det bra och tillfredsställer varandra på en god måte mm. så tänker jag det är er ingen den er vinn-vinn situation det är er ingen ulemper med altså, den situationen därmed så kan vi tillåta den ja allt blir definierat på utifrån om det är er någon som lider ikvant det är er det som är er klu här och poängen är er egentligen att jag känner du kommer tillbaka inte ett spörsmål här igen och Jeg har ikke tenkt å fortelle hvordan andre mennesker skal leve. Mennesker som ikke tror på Gud, trenger ikke å forholde seg til hva Bibelen sier. Det er ikke det vi snakker om. Og jeg har homofile venner og heier på de og støtter de. Jeg har ikke noe behov for å si at du kan ikke leve sånn. Jeg føler av og til at du opplever at jeg skal få inn og fortelle deg hvordan de skal leve. Men poenget mitt er at at jeg tror at Gud skapte til mann og kvinne en relation, som gjør at det kommer til barn, og den, den relasjonen har lyst til å beskytte. Det betyr at jeg tenker at jeg vil stille spørsmålstegn ved at disse to som velger å leve sammen som mann og mann, at de skal få lov til å adoptere, for eksempel. Selv om de er mye bedre omsorgspersoner enn det med og kona med. Så poenget er ikke at definisjonen blir ikke om du er god omsorgsperson eller ikke. Og det er derfor jeg ville hatt en opptaksprøve hvis det var sånn at det var det som skulle til. Men poenget er at det der med barn, så, så er det en naturlig förklaring till att det där kommer det barn med man och man och kvinna och det är er också eh, historisk så har det varit så att det är er äktenskap mellan man och kvinna och det är er 
bibelsk at det er mann og kvinner, så er det veldig rart at vi skal bare ta og så, og så la det kun gå på det premisset om det er noe som lider utifra det. Når vi ikke har kartlagt og funnet ut at, eh, at, det, at det er en mange som trenger en far som har vært fraværende, så trenger de en far inn i livet. Vi ser at det er bra med mor og far, selv om de også er kommet til kort. Det, det, kan, det, det kan du stille, det, det er ikke sant. Uh, og, eller, det er ikke sant. Nej, hvis du ser på uh, Mihailis sikkert Mihaili har uh, forsket på kreativitet med stor k, ikke liten k. Vi skiller med store s og liten. Okay. Kreativitet med liten k, det er så ikke sokker. Kreativitet med stor k, det er at skabe noget, som er helt nytt og virkelig uh, gør en stor forskel på måden, vi tænker om oss selv og verden på. Mm. Altså det er de folk, som har fået Nobelpris. Så han har intervjuet 100 mennesker, hvor han nikker, de har fått Nobel, Nobelprisen. Og, og så finder han, er det noe, kan vi sige noget generelt om de menneskene, som virkelig skaber store gennembrud? Og da viser det sig, at som regel så kommer de enten fra dårlige kår, altså under middelklasse, eller fra øvre middelklasse. Det er veldig få folk fra middelklassen som gjør så store, store ting. Mm. Det som også kjennetegner mange av dem, eller en stor gruppe av dem, er at de har hatt, enten ikke haft foreldre, og veldig sterke mødre, eller hatt veldig distanserte. Nei, ikke haft fedre, men veldig involverte mødre, eller at de har haft veldig distanserte fedre. Så, så hvis du virkelig skal ha folk som virkelig er innovative, så virker det som at det kommer faren litt ut til å være. Så det, det er jo et funn man har har gjort så, så, og tusen andre sånne ting, men så kan man også si at det er så, så dette er ikke et landskap som, her er det høydepunkter dette er et terreng, ikke noe som er skrevet i, eh, så, i stein det, det du beskriver her ja. det er å se på de vellykka eh, scenarioene, og mm. så hva som skal til det er jo litt det samme som å ta eh, Steve Jobs og eh, Bill Gates og eh, ja altså, og, og bruke de som mal på hvordan blir suksessfull mm. Uh, og det er så, altså de har ikke utdannelse Nej. Men, men det som ikke går an å trekke ut fra den konklusionen, det er generelt så viser det sig, at det å ikke ha utdannelse er en bra ting Nej. Ja. og det er nøyaktig det samme i dette tilfellet mm. altså uh, ja, uh, det er nettopp når man møter motgang og uh, altså det, det er nok så naturlige forklaringer til hvordan dette henger sammen mm. at det, uh, men um, det du ikke kan si da er at uh, generelt altså hvis du skal bruke empiri og best for alle mm. så kan du ikke bruke det argumentet det å vokse opp sammen med trygge uh, omsorgspersoner er det beste og det har en trygg tilknytning mm. til omsorgspersonen sin, det er det beste og kjønn på den omsorgspersonen vil, uh, vil uh, det ser ut til å være relevant empirisk sett ja, det, det, det har en viss, uh, viss ja. relevans og man vil tro at uh, graden av uh, hormoner hos en kvinne er tilknyttet oksytotin og sånne ting mm. gjør de mer uh, duglige til å ta seg de minste barna enn det uh, menn uh, vill vill göra men det är er inte där man sagt att det är er, det vill också vara variationer inför män hur det ja, ja, ja. vill vara bättre ena än damer ja. så det landskapet är er så är er så diffust så att han har brytt sig om att ge oss riktlinjer i det landskapet er ja, men det är er lite kul att naturen är er lik då alltså det är er ju man och kvinnor som gör inte mer ger barn och så tänker tänker bibeln vad den säger men men att vi då tar det ut i den settingen att det är er man och kvinnor som den er sätts lägga sig som vi då förflyttar eventuellt Så et nästa poäng är er också um, när uh, för det verkar som du, du alltså uh, det moralska landskapet som som uh, Sam Harris mm. 
beskriver. Ja. Det kan vi jo helt enig i. Ikke, ikke nøyaktig det han beskriver, men at moral ser ut sånn. Mm. Det kan vi helt 100% enig i. Ja. Det er ikke noe problem med mm. uh, en kristen forståelse av virkeligheten. Mm. Uh, det vil se annerledes ut. For eksempel så, så sier Sam Harris at du bør ikke få barn. Altså, så, så, så det vil jo vi som kristne sannsynlig si, Hvorfor sier du bør ikke få barn? Du bør ikke få barn fordi at du, du er ikke den beste der når du får barn. Så, og hvis du mot all formodning skulle være en sånn type, barn, nei, en sånn type person som faktisk takler og få barn, og ikke bukke under i prestasjoner eller i samfunnet og alt mulig sånn, så ville du, dersom du ikke fikk barn, være desto mer eksepsjonell. Eh, så han, han sier du bør ikke få barn. Nej, och det är er andra argumenter som som ville tillse eh, ja, men, men han han menar han menar det det är er, det är er en peak på den här landskapet på på det han menar är er riktigt. Ja, och det kan vara det kan vara sant kanske andra orsaker också kan vara sant att det är er mest miljöskadlig du kan göra är för barn. Ja ja, alltså så så, 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 så ju fler barn du får ju mer förringar du alltså det var ju nyligen en eller som mediestunt uh, i India en som saksökte sina två advokatföräldrar för att ha fått han. Ja. Uh, det det är er lite samma grej alltså. Fantastiskt. Jättegott. Men men alltså svin. Ja. det var lite sån han hade inte bett om att bli född. <laughs> Nej, en antinatalism är ja. er också den riktningen som säger att det mest umoraliska du kan göra är er att få barn för ja. att det är er förhållsmässigt så mycket mer lidelse i världen än uh, välbehag och därför så är er det bäst att inte leva. Mm. Når uh, livet blir definierat utifrån mest möjlig lycka mm. eller mest möjlig, ikvant. Men det där er, syns det är er kul att se på vad den bibeln definierar vad livet. Er. Visst det är er mest möjlig lycka så är er det inte nog bra för att vara, men kanske det er mening med faktiskt också det som är er vanskligt. Och och så er, Det gör ju att det är frimodigt att sätta barn till denna världen här. Jag tänker att det är självständiga individer ska få lov att få lov bygga upp och finna meningen med livet. De ska få lov det. Jag gör det med glädje och tänker att det är er inte nog eh miljösvin. Miljösvin eller vad det måste vara och ödelägga den världen för att tänka och få lov att få liv i livet som gåva. Och jag vill ju vi kan ändå se si vad som helst men men på en måte så så sitter vi i en position i alla fall där vi kan se si att vi kan vara glada för att leva. Men det är er många människor som kommer i en situation som det vill varit kanske bättre för de att leva. Men då där är er inte så att Gud ville att det människor skulle bli till för att de inte skulle ha någon mening. Men men ting är er ju satt igång och det är er massa lidelse här. Men då måste vi ge det ett et par pris som också är er möjligt som inte bara fungerar i välfärdsnorge eller USA med materialistisk livsyn, men att det också fungerar för den som är er fött kastelös i India och som sitter och stein hela dagen och egentligen har någon mening men det men det är det moraliska landskapet här är er det höjdpunkter och djupa djupa daler men alla inkluderat i det ja men så länge vi är er fött in i en världen med möjligheten för att följa smärta mm. och möjligheten för att följa välbehag mm. så säger det de två kategorierna existerar inte med mindre du tror på Gud väldigt fint att vi då kommer tillbaka till til det moraliska argumentet igen. Ja. Så, så det vi inte säger är er att smärta inte existerar. Det vi inte säger är, alltså det, det vi gör är er att bekräfta eh, 95 percent av det Sam Harris säger. Mm. Det är er bara att Sam Harris, han, han tar inte upp 
spörsmålet om vad som är er grundlaget för värde. Grunden att jag hör igen den här boken nu är er för att jag syns att huskat han har sagt att det är er ett intressant spörsmål. Och jag tror det är er den the moral landscape han säger det. Så man kanske ska se på en gång i framtiden. Och jag tror han har gjort det. Men men det har varit väldigt grejt att ha den quoten föran. Så, så, så det är er det det är er grunden att höra boken nu. Och det är er ju akut det som är er det stora spärrsmålet. Vad är er det som grundlägger disvärdian? Det är syns att väldigt väldigt vanskeligt. Kan du inte bara förankra dig att det finns uh, smärta, det finns vont och inte vont? Det kan du göra. Uh, Konsekvensen och så ser du maximera det här för flest möjliga. Är det? Ja. Det är det Sam Harris säger. Uh, så tar du konsekvensen av det. Okej, okay? uh, när det kommer in ett människa som är er helt friskt in på sjukhus och du har uh, fem personer som var manglar en del för den personen, visst bara de får den delen så lever de perfekt. Ja. Uh, grejt, då tar vi livet av han för att det bedrar fem. Ja. Så säger vi med en gång, nej 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 nej, detta är er alltså det är er inte sån vi önskar ha det. Nej. Okej, okay, men men då är er det inte det principen du brukar längre. Jo jo. For så det, 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 det principen där vill 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 jag skulle inte det för problemet med det är er att eh uh, hvis du gör det för det det virker logiskt mm. i den situation så är er det logisk i en i det stora hela för det du gör i det du dreper det människor och ger de andra här du du lägger in en risk för alla människor om att plötsligt bli drept ja. och stressnivå det gör på världsbasis det är er så skadligt att det folk blir livrädda för att för att vara här så konsekvensen av den handlingen är er till synlatten bra för de fem människorna men den psykologiska konsekvensen mm. som också är er en helt fysisk konsekvens med stresshormoner vill vara dålig det är er gott poäng när vi ser 1 till 5 Ja. men då var fixar vi det här och så ser vi en till 10.000. Det är typ att de flesta vill inte bryta om det i det hela tatt. Någon ville helst inte stressa massor av det, men inte nog att utväga. Och vi hade kunnat rädda si, ja 500 vet inte hur många du kan bruka en person till. Men en helt frisk person kan du bruka det väldigt väldigt mycket. Så du kan rädda väldigt många. Ja. Så, så det var sätter ned den standarden så, så har du det och i det ögonblicket vi anerkänner att ok, här utvärderar faktiskt eh, smärta och well-being välbehag ja. i det ögonblicket den bicker och eh, faktiskt är på välbehag så är er det moralsk rätt vi burde mm. göra det ja. så och påstå att den gränsen inte existerar. Det tror jag er helt uhållbart. Jag tror det finns en cutoff där, men jag tror aldrig vi kan vite eh, hvordan den cutoffen är, er. därför så behöver vi vara väldigt varsom i det terrenget. Mm. Men där vill jag se si att vi som människor är er heldigvis mycket mer moralske än Gud på det området, för han kan ju driva oss och så ödelägga hela livet till en annan tillfällig random jobb ett land sted ja. bara för att statuera ett poäng i en diskussion. Vi, vi kan gott ta den men vi, så, så, så det är er ju vi har tagit ja. den för så så ja. så låt det ligga och så fortsätter vi på detta experiment. Ja. Eh, okej, okay, låt oss se. Si, vi är er eniga om att på 1 till 5000 så så er vi framdeles lite osäkra. Okej, okay, då tar vi 1 till 50000. Då är er vi på den säkra sidan. Helt är er helt 100 procent. Ja. Mm. Helt 90 noe ja. procent. På att hvis vi tar en av, av 10 000, Mm. Er det en av 50 000 mm. um, 
så vill det vara mycket mer välbehag än smärta för att folk vill inte vara bekymrade för att gå in. Ok? då har vi gått på den säkra sidan. Ja. Då borde vi faktiskt ha var 50.000 personer som kommer in i alla sjukhus. Och var brukar. Och vi bör egentligen ta en frisk, alltså en en av de verkligen friska personerna. Gärna en ungen, alltså för det är er det som ger mest eh välbehag. Och det är er också det att begränsa det till bara någon utvalde. Begränsar du också nervositeten? Så hvis vi begränsar det till för exempel ja bara folk som är er 21 år och i exceptionell hälsa. Ja. Ok, grejt. Då har du utlukat alla andra från den här universiteten. Eller vad ja. med bara jöder då för exempel? Ja ja. Alltså samma vem du väljer. Det kan vi. Altså, ja. Eller visst det är er ju en god vis. Ja ja. Ja, men men så spelar den tillbaka samma här så detta experiment och säga si att det, det finns något som är er, uh, uh, bra för mest möjligt och dåligt ja. för mest möjligt. Men, men så finns det också religion och så vidare så, så hvis du kommer hvis du finner en kultur som lever i fred och fördraglighet mm. men de skär ut ögonen på var tredje fötta för de har en eller annen text som påstår att man ska skära ögonen ut av var tredje fötta vill vi kunna se si att det ah, det är det håller på med där det är er inte den bästa måten att behandla var tredje barn var tredje barn på ja, vi ser ju vi ser ju på ingen måte att all religion är er rätt nej det också få barn in i världen och skära av dig eh, en del av eh, penis det är ja. er en eh, på en, måte en en ting som vi som vi driver med och och är religiöst förankrat som också är er en del eh, jag har satt mig in i den i det helt att men i USA så är er det vanligt att inte religiöst göra det Så, ja. så det ser ut att vara en noe fördel med det jag vet inte vad jag har satt mig in i det helt att men jag vet det Ja. Men men jag vet inte det uansett eh, låt oss putta det i korga vi kan inte veta. Ja, ja, detta med hur många som ska dö för att det är eh, förutom. Ja. Helt konkret. Okej, okay, jag vet inte varför han har sagt något så. Jag vet inte. Nej. Helt grejt. Ja, ingen idé i det helt tatt om varför han har sagt något så. Nej. Så det är er från då till att göra dem men inte kristendomen då. Ja. ja. Helt men, Ja. Det er jo litt sånn i forhold til... Men Gud har sagt mye rare ting, ikke sant? Det er jo litt den samme Gud dere tror på, som, som har sagt mye rart til mennesker som de faktisk gjør. Ja, jeg kan si det er ganske mange ting som ikke forstår i gamle testamentet som står der. Ja. Det er også litt viktig å forstå. Men dere forholder dere litt til det der med, med homofili. Dere er litt liksom, skeptisk til at de skal... Ikke Så det forholder Nei. dere det til. Men det er med å skjære av forhuden, det, det vil dere ikke... Men Jesus har jo sagt det veldig tydelig. Altså, nej, nå løyve. Det er ikke Jesus som har sagt det. Men, men I, I Bibelen, altså i Nye Testamentet, så står det helt klart. Og så er det dette med forhud. Er at det menn ikke skal være sammen med menn? Uh, nei, at uh, dette er med forhuden. At det, ja. det er en sånn greie som hører til uh, disse her. Ja. Ikke noe som alle andre trenger å holde seg til. <laughs> jo, men, men, men det, det er jo, altså, når du først skal, skal si, jo, men han har sagt det, ja. så, så må du ta med resten han har sagt, altså. Altså, ja. Han har bare sagt at det er bare jødder som skal gjøre det. Nej, de, de begynner jo å diskutere på om de skal faktisk, ja. de som skal ta imot å være kristne da, ja. om de skal følge de jødiske lovene og reglene. Ja. Og da mener noen kristne at de må det, for det er gjennom jødene på en måte Messias har er kommet, mm. så derfor så må de også følge ja. jødiske lover. Men så kommer de egentlig frem til konklusjon, nej, vi trenger ikke å følge det som er jødiske lover. Ja, og, og det, det er liksom det 
existerar dessa problem som existerar faktiskt i vår världen det det som du sätter upp existerar så vitt vi vet inte i vår världen men det vill kanske komma till att existera det vill kanske komma till en tid då vi ser att vet du nu har vi så många människor på den planeten här och nu vet vi att den går under om två uker med mindre halvparten försvinner ja. så, så så har vi kanske en situation där vi ska vi ska halvparten leva och halvparten dö eller ska bara alla dö Men de flesta vill säkert stämpa ja, att där är vi alla samman för vi vet inte vem vi ska ta liv av. Vi klarar inte att stanna för att vi om liv och så kan ja. vi göra något. Vi kan inte på något gå in och så styra. Det är det som är lite fint i förhållande till de etiska debatterna vi har nu i samhället att med en gång vi ska börja och se si vem som har rätt till liv och inte rätt till liv. Det är er egentligen det du skisserar upp här som en sån ändetidsscenario att hvis, hvis vi då halvparten dör så lever vi 100.000 år till. Ja. Hvis, hvis ikke, så er det to uker på alle sammen, ikke sant? Ja. Og så for, måtte, skal vi prøve å veie opp dette her. Men hvis vi skal ja. verne om liv, så kan det godt ja. være at vi, vi dør alle sammen. Men jeg synes det er det vi skal jobbe for, å verne om liv og ikke ta liv. Og det er det eh, som jeg synes det er vanskelig at vi skal gå inn og så styre og tukle med systemet. Eh, ja, men, men vil jeg beskytte liv, ikke det? Po- poenget mitt med, med tankeeksperimentet er at eh, hvis det faktisk er gyldig, så burde det ikke være bare tankeeksperiment. Da burde vi begynne med det i dag. I dag burde vi, eh, hvis tankeeksperimentet gjelder, og, og hvis vi er enige om at det ja, er 5000, da er det ok. Eh, ja, det er en ting, men, men hvis vi virkelig vet, tror at ikke vi har prioritet, ja, ja. så bør vi jo bare tvangs eh, forandre mennesker, for det altså, ja, det er vi burde bare endre ja, hele tankesettet til mennesker, for dette, de går rundt og er deprimert og mange ting. Vi kan bare sette deg pille i det, altså, nei, gi deg spøyte, og så hadde de mye mer lykke hvis vi vet at det er det bästa og hvis de ikke de har frivillige likevel, hvis, de, hvis vi bare tror vi har frivillige. Så det er et eller annet man kunne overlatt og se at hvert menneske er uendelig verdifullt. Hvert menneske har en frivillige. Hvert menneske er så verdifullt at vi skal lägga til rette for at de får muligheter og gi dem rettigheter. Hvordan kan vi gi dem rettigheter hvis ikke, eh, hvis ikke det er på något de har? Hvis det er bare noe vi skal liksom det är nog och ge det. Ja, men detta är er ju inte lätta frågor för att väldigt ofta visst man för exempel har er mot abort då så kan man säga si att det jag önskar är er att detta människa ska få uh, 40 år med fanskap för att ta livet av sig själv. Mm. Uh, det är er ingen som vill det. Men men nei, det nei, men, men ja. det är er ju ofta en konsekvens av att vuxa upp med rusmissbrukare eller uh, eller att det var lite så ja okej. Okay. Ja, ja. Nei, det det vi snakker om, du snakker om de ytterste ja. konsekvenserne du trekker det helt ytterst i stedet for å se på det som er vanlig nå som stod på blogginnlegg eller stod ja. avisen og nylig at de som er blogger som bare vil ta bort for at du, det passer ikke med barn og så er det ja. på en den ja. da tenker jeg det er litt annerledes enn den der Men hvis, du, hvis, du, hvis moren er Kardashian liksom, så har du ikke så er det kanskje bedre å ikke være der men, men uh, la, la oss si alle de där vanskliga eh, vanskliga sakerna, alltså det var det har med eh, våldtäkt och det har med allt möjligt eh, narkomane föräldrar och allt möjligt. Gott, låt oss lägga det vid sidan av diskussionen och så ser vi ok, enten vi vet inte eller grejt vi säger nej eller eller ja. Eh, Då har vi allikväl omtrent 97 procent i följe statistiken från USA. Jeg vet ikke om det er nøyaktig likt i Norge, men vi kan forvente at det er sånn noenlunde likt. 97 prosent, hva er så størst sikkert det? Det er da de som tar abort fordi det passer dårlig, har ikke lyst på barn nå. Ja. Den typen årsaker som 
kanske inte virker så, som väldigt tungviktiga eh, grunder till att ta ett liv. Ja. Um, Låt oss snakka om det då. Visst vi är er eniga om att det är er, er något som inte burde så så är er vi ju eniga. Då är er, er det vanskliga sakerna. De, de tränger att styra majoriteten. Då kan vi ta de vanskliga sakerna så, så kan vi heller kämpa hårt med det. Men, men vi är er ju eniga för att jag anser ju inte det som att ta ett liv. Altså för jag jag anser ju så. Men hvorfor følger du ikke vitenskapen på dette området da? For, for her er vitenskapen kjempetydelig altså, Fra de to cellerne smelter sammen så er, så er det et menneske på alle måter vi, vi kan regne et menneske på Og på ingen måte ut fra min standard om hva som er et, er et menneske altså, Hvis jeg har en eggcelle der, en sedcelle der mm. og så vil jeg si at nå er det ikke noe verdifullt men en gang jeg putter de sammen så er det i det samme sekundet det har er skjedd verdifullt altså, For mig så skal det en viss grad av kompleksitet til det skal en bevissthet til det skal en, det skal det, så, så, så at cut-offen er der nær helt greit for mig. etter det skal det Hvor går grensa da? Hva er når får du verdi? Ja, nå husker ikke jeg hva som er uh, 3-4-4-20 Ja, ja det är er då du får värde när du på något kan överleva. Men vad visst egentligen er alla vi är er så fött för tid egentligen för vi skulle varit mycket längre in i evolutionen ja, ja. så borde vi varit mycket längre och vi är er så vidareutvecklade vi, vi, när vi kommer ut av morslivet så står vi inte på benen. Vi tränger framdeles och på något mm. bli upptratt och så vidare och så vidare så vi är er egentligen ganska prematura hela gången. Ja ja. men vad visst på något då vill ju också egentligen det vara så att när du är er ett år gammal lever ett år så är er det också egentligen så att det är er ett liv egentligen du kan inte leva alene du klarar det inte själv. Nej, och det är det jag säger att det men men då har du fått en relation till det och det har en relation till dig och i löp av tre tre dagar så vill det känna igen dig så så där där skapat en Men för det kommer ut av mosli då. Eh rätt för i det kommer ut. Ja, då då vill jag alltså på på där vill jag så bara sån intuition min säga att detta är ett ett människa det ser ut som ett människa och det är er inte bara två celler eh längre där er nog mycket ja, mycket mer. Så går det på 3 4 20 när vi har chans att och Ja, jag syns det är er en helt grej köta för jag syns att det där måste man kunna göra det utan Men det är ju många smickna moralska skrupler. I Nederland så kan du putta spröt in i hodet när det i det kommer ut. Så att ja. det där har kanske ja. på det barn eller inte. Men det är er barn ändå det är liv. Men, men for... Spør du Peter Singer, vil han si når du er tre år? Ja, det kan, ja jeg, jeg, jeg kan godt forstå det argumentet. Jeg, 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 kan være helt, jeg, jeg er ikke enig i det selv, for at jeg har andre følelser, og der hører jeg bare på følelsene mine. Jeg ville, ville føle annerledes. Men jeg vil også tenke at hvis du sier at, eller hvis jeg kjenner noen, sønnen min på fem døde, så ville det truffet mig som en stein. Jeg ville slått i bakken, jeg ville helt ut av meg. Men hvis du sier at uh, uh, vi mistet uh, barnet vårt under svangerskapet uh, tre uker før det skulle bli født, så hade følelsen min vært helt annerledes uh, for dig. Jeg hadde syntes synd på deg, jeg det, det er kjipt, men heldigvis så kjente du ikke vedkommende. Søndagen på fem har du uh, en lang... Sånn, så, så... Kan du si det når noen kommer over og forteller deg? <laughs> Nei! Hva lurte man skulle gå til psykolog? Hva skulle gå til deg? Nei, jeg, 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 veldig... jeg vil ikke nødvendigvis sagt det, men jeg, jeg ville tenke at det bedkommende også okay. har vært enig i at hvis dette barnet hadde vært fem år, ja, så hadde det vært så har bedre for meg å miste det, enn hvis det var... Uh, altså, de, det er ikke krevende for folk å miste det. Uh... Ja, selvfølgelig. Det, det, er, det er krevende, men det er ikke så krevende som å miste en femåring, Nei. vil jeg uh, uh, Men det er så bra at vi ikke skal gradere det. Vi skal verne om liv, og det er det som er 
egentligen kristna budskapet då att vi ska beskydda det vi ska inte säga si att det är det liv nog eller för det är er egentligen lite som vi gör ju att jag tar livet av ett barn och brukar vi det är bevisst här men jag tar livet av ett foster för att jag ska ha ett bättre liv så egentligen det livet är er inte värt att få lov att leva för att det passar inte i min situation akkurat nu och det det syns det är er en fel måte att göra det for har du har du fått barn Och det vet du också när det blir till. Och visst du på att ta det skrittet så måste du ta konsekvenserna och inte bara så mycket där. Vad sa du? Visst det syke. Ja, det är er nog helt annat. Vi snackar om det. Vi snackar om vi snackar om disse tingarna som Men det är er också det är er också den kristne moralen eller religiösa moralen som kommer in och hindrar och på något sätt i alla fall sticker käppar i hjulet för typ interventioner man kan göra på foster om det är er crispr teknologi genteknologi alltså de kan på något sätt redigera i Guds språk så, så på något sätt. Det är er, det är er bara kristen moral men men det är er väldigt mycket moral. Det är er bara inte Sam Harris ja. och Peter Singer. Nej. Nej. Nej men men det det, det vill vara transhumanistisk moral också alltså så si att ja, ja, ja. visst du ser att det här i uke 15 så så ser att här är er det stor sannolikhet för att detta är er Down syndrom. Vi har nog en spröte vi kan sätta in där sån så ser du för att detta barn inte får Down syndrom. Men vi gör det. Alltså poängen är er bara att Det är er inte det som är er på mot tillfälle akkurat nu. Det som är er tillfälle nu är er att folk ja, tar typen, liv av det som den typen det er stamcellforskning och så vidare. Den, ja. den blir ju på något begränsad och på något sätt hela tiden förhindra ja, på grund er av det du ställer frågan. Du ställer inte frågan om forskning. Jag tycker forskning är er vanskelig för att man forskar på stamceller och ja. på, på liv på en måte. Ja. Det så det är er ju vanskelig, men hade jag haft en spröte Ja. som inte hade krävt någon forskning men vi kunde ta den in när vi visste att då blev det friskt. Ja. Så vill du ha gjort det. Ja. For, men det betyder att det ser ned på ett människa som är er fött annorlunda men för att det är er ju en sjukdom också att ha ett kromosom för mycket. Och därför det är er det samma så har vi kunnat utsätta kräft men sprit så har vi väl gjort det också. Ja. ja. Men det är er inte det spör om. Men är er det inte er emot att vi modifierar liv och perfektionerar det. Nej, det är er mot det att du ska forska på de tingen för att komma fram till den spöjten som du ska sticka in. Och det är er det som är er ganska utmanande för det är er det som inte är er mot det. Ja. Altså, det är er, det är er mot valmöjligheten för med en gång du kan välja om det ska vara dans eller inte så där lite. Nej. Men vi vill inte forska på att vi ska få det. Nej, men då forskar du på så, liv. Visst du forskar på, på liv. Så, så um, vi har vi har gjort det tidigare i historien. Mm. Mengele gjorde det. Mm. Han forskar på liv mm. och det syns vi var umoralsk fördi han forskar på mänsklig liv. Vi menar er andra grund att vi syns det var umoralsk. Ja, men, men det bunnar i att det är er mänskligt liv. Hade han gjort det samma på eh, Maur så tror jag inte folk hade reagerat lika mycket. Nej, nej. Med andra ord så, så um, och vi håller bara det vetenskapen håller att människan det är er faktiskt tillbaka till eh, undfängelse. Och därför så bör det inte forskas på på den måten. Eh, men men nej, jag känner att det är er vanskligt problem Men vi har kommit fram till ting genom historien och genom ting som är forskat som gjort i konstationslägen också, ikvant. Forskning som egentligen kan kanske komma oss till gode. Mm och som på ett sånt sätt är er ju bra att jag har fått vite något som inte vi visste för eller forskning på människor men det är er ju väldigt kritiskt att vi ska då bruka ett människa plocka från delarna för det människa för att fem andra ska få det bättre så egentligen tillbaka till det samma med här att det att det ta ett människas liv då för att någon ska andra ska få slippa och få en sjukdom ikvant så så är er enig med det jag ville ta den spöjta men jag tycker det är er svårt att komma fram till 
innehåll i den sprutan hvis ikke vi ska forskning. Hvis vi klarer det utifrån dyr så är er det en annan förståelse där, en annan förståelse för det. Så vi ska värna och beskytte dyr. Ja. Så har, ser jag det skill på 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 människors värde och dyrets värde. Man går och väntar, ska vara för timmen. Ja. Then I saying you're an atheist. Well, how about you just say I'm boring? You're the last person I want to eat magic mushrooms with and walk through the woods and watch you explain everything. These are the same people that they, they know where they got their cold from. <laughs> they know. I got my cold from the office. How do you know? Where are your, where's your gear that you put together? I'm not a man of the cloth. Listen, I understand. You're, you're, you're agnostic because you're rebelling because religion got stupid as shit. I started wearing silly hats. It's dumb. Nobody wants to see that. There's a lot of shit going on. We don't know. Listen, listen. I dropped my phone in the toilet last week, and now it works better. Explain that. You don't know. But it has done things to your soul. Your soul. Nothing. Nothing whatever. (laughs) No, this is a serious question, not a...